0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur Folge vom 11. Mai. Hier spricht Mascha, ich bin Influencerin der ersten Stunde. Irgendwer meinte mal, ich bin ein OG, seitdem wiederhole ich das immer ganz gerne.
1: Weißt du, was OG bedeutet?
0: Original, oder?
1: Ja, und dann das G.
0: Achso, ich dachte, das gehört beides dazu.
1: Achso, ich dachte, das heißt Original Gangster.
0: Achso, ja, stimmt, das kann sein.
1: Oder? Ich weiß nicht genau. Ja. war es auch ein Witz, dass mal jemand das zu mir gesagt hat.
0: <lacht> ja, dann bin ich auf jeden Fall, also das bin ich halt selbstverständlich dann auch, ein Original mhm. Gangster. Ähm, genau, habe 2010 angefangen und bin tatsächlich seit über zehn Jahren vollzeit Bloggerin beziehungsweise Influencerin. Damals gab es den Begriff Influencerin noch nicht. Ja, und du?
1: Ich bin David, ähm, bin Unternehmer, Designer und äh, ich überlege mir jede Woche noch so einen dritten Begriff, weißt du? Aber ich bin Werner Papa.
0: Ah ja, das ist ein sehr schöner Begriff. Ja. Den kannst du gerne verwenden.
1: Ja, ja du, wir sind noch so ein bisschen äh, hier unter Stress, ne? unter Schock stehen wir noch quasi.
0: Ja, ganz ehrlich, heute war auch einfach so ein richtiger war kein guter Start in den Tag bisher. Nee. Also es hat wirklich stressig angefangen und es ist einfach stressig weitergegangen.
1: Was passiert? Also erstmal, als du Kaffee machen warst morgens in der Küche, hat Mali, äh, unser kleiner frecher Kater, auch ein OG, macht ist ein richtiger <lacht> OG. Ja. Hat entschieden, äh, mal wieder unter das Bett zu kacken. Ja, auf den Teppich. Richtig schön. Was Schöneres? Wenn man noch so ein so Bett liegt, du, du kommst gleich mit dem Kaffee. Und dann stinkt es erstmal bestialisch so direkt unter mir.
0: Aber weißt du, was mich richtig aufgeregt hat in dem Moment? Ich komm rein mit zwei Kaffee in der Hand und du liegst einfach ganz gechillt im Bett und guckst so ein bisschen schuldbewusst, anstatt dich vielleicht darum zu kümmern.
1: <lacht> Weil es alleine schwierig ist, das, da den Teppich so runter vorzubekommen. Ich dachte, einer muss das Bett anheben und einer muss den Teppich rausziehen. Dann haben wir es ja ein bisschen anders gemacht, aber das wusste ich nicht, dass es das so möglich ist. Und es war ja auch nicht so richtig möglich, erst musste es auch anheben. Ja. Also wir mussten schon zu zweit machen. Und Mali konnte ich nicht fragen, ob er hilft.
0: <lacht> der hat sich dann äh, versteckt.
1: Ja, aber das war nicht so richtig, das war nicht so Nervenaufrei. Das war ein bisschen nervig, aber was jetzt noch gerade vor der Aufnahme passiert ist?
0: Ja, ich saß ganz gemütlich auf dem Balkon und plötzlich kam da halt so ein riesen Vieh an, also so eine riesen Wespe hm. und die wollte sich halt da quasi gemütlich machen. Und die ist dann so hinter die Kissen geflogen und ich bin dann direkt so, oh mein Gott, what is happening here? Und habe die dann verscheucht, aber die wollte einfach die ganze Zeit nicht gehen. ne? Die wollte einfach die ganze Zeit da bleiben. Dann haben wir sie jetzt in einem Glas eingefangen und ich plane, sie jetzt gleich mal im Park auszusetzen. Also kurz im Park zu gehen, sie da auszusetzen, weil ich will sie nicht in der Nähe haben, aber ich kann mich auch nicht überwinden, diese Tiere auch zu töten. Also mhm. ist, ich kann nicht mal eine Fliege töten, so ungefähr. Ähm, deswegen ja, setzen wir sie nachher mal aus. Komisch,
1: aber ich, was ich du glaube, <lacht> wenn er scheiße wenn er, baut. Du meinst, wenn er so unter,
0: unter das Bett scheißt?
1: Ja, ja und da hast du auch noch einmal laut geschrien, weil dann irgendein so mini kleiner Käfer hier auf der Fensterbank saß. Du bist auch ein bisschen schreckhaft unterwegs heute. Ein ja,
0: ganz ehrlich, jetzt geht halt die Saison los, wo halt die ganzen gefährlichen Tiere mich Gefährliche bedrohen. Tiere.
1: Also Australien wäre nichts für dich, habe ich das Gefühl. Weil da sind die Tiere ja wirklich alle tödlich, die wir heute hier schon... Boah, ich ja, würde
0: wirklich ausrasten, ich, das wäre wirklich gar nichts für mich. Ich habe jetzt schon so eine Angst die ganze Zeit und ja, ich bin total schreckhaft, aber vor allem wegen dieser Riesenwespe, ich schwöre dir, das war safe eine Königin, die wollte da sich bei uns einrichten. Ja, die
1: wollte auch gemütlich da auf dem Balkon bei uns wahrscheinlich, ja. gemütlich machen.
0: Keine Ahnung, jedenfalls richtig Panik geschoben und jetzt... Äh Ach, muss ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen runterkommen von diesen Abenteuern. Also so habe ich mir den Morgen eigentlich auch nicht vorgestellt, hier die ganze Zeit, von einem, einem Desaster zum nächsten.
1: Du, ich wollte kurz einsteigen nach dem Schock jetzt äh, mit einer kurzen Auswertung unseres ähm, Besuchs bei der Podcast-Konferenz äh, letzte Woche. Hm,
0: ja, kannst von, du gerne machen. Von
1: Spotify bei der All-Ears-Konferenz waren, waren wir, wo ja so alle... Alle Podcaster Deutschlands, also alle, wo einmal ganz bei der Mitte quasi danach in den Norden getingelt ist und sich dann da getroffen hat. Und äh, wie, fand, wie fandst du es?
0: Also was ich halt äh, wirklich spannend finde, ist, dass man natürlich überhaupt gar nicht weiß, wer es da eigentlich berühmt oder auch nicht. Weil man die meisten ja natürlich nicht, also man weiß ja nicht, wie die aussehen. Mhm. Das heißt, man ist da vielleicht mit so super bekannten Leuten, ohne dass man weiß dass das die sind. Weißt du, was ich meine? Also insofern, das hat so Vor- und Nachteile.
1: Aber ist ja, ich finde, es passt ganz gut, ist ja eh so deine Spezialstrategie, die Leute bei so Events so ein bisschen zu handeln, <lacht> indem du Leute triffst und die so fragst so, und was machst du? Und dann ist es aber halt so, weiß ich nicht, irgendein Nationalspieler aus der, aus der Fußball-WM-Gewinnermannschaft <lacht> und du bist dann so, ach so, wer bist du? Ah ja, aha. Und was machst du? <lacht> und die so, Leute, dann Leute, sagen die
0: so, ja, Fußball spielen. Ich so, ah, okay, cool, kennt man. Ver verdienst,
1: verdienst du auch Geld mit? oder, oder Ach so, ihr, habt, ihr produziert den Podcast, äh, kennt man da irgendwas von? Also du hast so geile Nachfragen. Ähm, und wir kommen da an mit unserem kleinen, gemütlichen Podcast. Und dann hat man da jetzt das Gefühl, du bist so, du bist die größte Nummer. Und fragst also, ja, was, was macht die jetzt genau?
0: Du, das ist nur eine Strategie. Also es ist keine direkte Strategie von mir. Aber das mache ich schon mal ganz, ganz gerne. Also das ist halt auch so eine Überlebensstrategie, wenn man beispielsweise auf Events ist mit so ganz wichtigen Leuten dass man die alle mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringt, indem man ihnen halt ganz normale Nachfragen stellt. Vor allem ganz häufig kenne ich sie ja wirklich nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Nationalspieler aussehen und ehrlich gesagt finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, das nicht zu wissen. Ich weiß auch nicht, wie manche Podcaster aussehen oder wie irgendwelche Leute aussehen, die irgendwelche fancy Sachen produzieren. Da kann man doch mal nachhaken. Und ja, ich mache okay. das ja auch nicht unfreundlich. Ich sage ja nicht, ja und, was machst du so? Sondern ich bin sofort und finde es auch cool, ich frage dann nur halt eher so, also ich habe dann halt so eine Fragetechnik, die halt so, ah, das ist ja spannend, ja, kennt man was von dir. Hm. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört.
1: Ja, nee, ich, ich fand es auch nicht, es war jetzt nicht provokant oder so, es war jetzt nicht so, dass die Leute sich, glaube ich, beleidigt fühlen, aber ich finde es lustig, wie du schon sagst, gerade in so einem Raum mit so vielen Leuten, die denken, dass alle sie kennen müssen, glaube ich, kommt es äh, ganz ein. lustig ein, glaube ich. Ich glaube auch, dass es immer der bessere Ansatz ist als so... Aber
0: da war ja auch dann eine Person richtig schockiert, dass ich nicht wusste, wer das ist, aber das wusste ich halt auch tatsächlich in dem Fall wirklich nicht.
1: Ja, aber <lacht> da war es noch lustiger, weil es noch einen privaten, äh, privaten, aber noch einen leichten privaten Bezug gab. Naja.
0: Also ich gehe auch zum Beispiel nicht durch einen Raum und erwarte, dass Leute mich kennen. Also das finde ich halt auch einfach vom Anspruch her irgendwie, ja erstens irgendwie unsympathisch und irgendwie auch, also lächerlich. Und da gibt es halt ganz, ganz viele auf diesen ganzen Promi-Events, die halt so durch die Gegend latschen, als wären sie irgendwie die berühmteste Persönlichkeit im Raum. Und da sehe ich das quasi schon fast als meine soziale Verantwortung.
1: Ich muss gerade wieder daran denken, wie wir bei dem einen äh, Ding mal waren von dieser Film, Filmgeschichte zur Berlinale dort. Und dann, als wir so gehen wollten durch die Menge laufen und dann so irgendwie beide so durch Zufall Echo Fresh angucken, <lacht> so, der so zehn Meter entfernt in der Menge steht und er uns irgendwie auch anguckt, und mit so einem ganz merkwürdigen Blick uns angucken, wir uns so angucken und das ist ganz komisch einfach. Ich muss irgendwie gerade random dran denken.
0: Wie man halt so immer reagiert, ja. wenn man halt sehr viele Menschen getroffen hat in, und in einem Raum ist, wo potenziell jeder einen kennen könnte, aber man sich auch nicht die Blöße geben will, dass man nicht, also dass man sich halt nicht an diese Person erinnern kann. Also das ist ja auch meine Spezialität. Bist
1: du ja, da, also wenn du, wenn ich sagen müsste, einsge, also wirklich, wo <lacht> du vielleicht Weltbeste bist. Dann ist es das, dass du Leute, die du immer triffst, wo du nicht, vielleicht manchmal nicht so genau weißt, woher du die Person schon kanntest. Und ich bin manchmal dann dabei quasi. Und dann redest du so mit denen, so drei, fünf Minuten, danach gehen wir eben nur so, wer war das? Weil ich denke so, ihr seid irgendwie Best Friends und ihr kennt euch seit 20 Jahren, arbeitet ihr intensiv zusammen, und du bist so, keine Ahnung. Ich so, hä? Ich, ich stehe daneben und hätte wirklich nicht im, im geringsten gedacht, dass du die Person nicht zuordnen konntest oder so.
0: Ja, ich versuche es ja dann während des Gesprächs herauszufinden, aber das gelingt mir ja auch nicht immer und ich will ja. mich dann auch nicht verraten.
1: Und mir geht es ja auch schon, dass wenn ich jetzt oft mit dir unterwegs bin, dann sehe ich auch einen Haufen Leute einfach nur bei diesen paar Events, wo wir mal zusammen sind und kann dann auch manchmal nicht mehr zuordnen, welchen von deinen Kontakten ich schon mal irgendwo gesehen habe oder so. Das ist einfach, ich finde, es wirklich absolut normal, dass man sich diese ganzen, und du siehst ja noch mal zehnmal mehr Leute, aber... Naja, wie auch immer. Ähm, aber was hast du sonst so außer diesen Erkenntnissen, hast du sonst inhaltlich was mitgenommen? Also jetzt vom großen, ich sag mal Podcast, Summit. Da
0: ist noch eine andere Sache, die hat jetzt gar nicht irgendwie inhaltlich mit dem Summit zu tun gehabt. Die hat mich einfach nur generell aufgeregt. Die würde ich kurz mal einwerfen. Mhm. Guck mal, ich bin so aufgewachsen. Wenn ich gesehen habe, da ist zum Beispiel eine, eine Frau schwanger oder da ist jemand, der ist irgendwie gebrechlich oder der braucht irgendwie, der ist einfach nicht so mobil unterwegs, ja? dann bin ich aufgestanden und habe dieser Person meinen Platz angeboten. Und wie oft wir das aber auch hatten, dass äh, ich dich irgendwie angefaucht habe, <lacht> weil wir irgendwo waren und ich habe dann irgendwo jemanden gespottet, der irgendwie Hilfe brauchte beim Tragen von etwas und dann direkt Be auch bevor, mit so einem...
1: Bevor ich überhaupt die Chance hatte, diese Person <lacht> auch zu spotten, du mir schon quasi einen vorwurfsvollen Blick und Kommentar zugeworfen hast, warum ich noch nicht helfe. Ja,
0: da war ich immer, da bin ich halt wirklich immer ganz vorne mit dabei. Weil ich finde, das ist so, so bin ich halt aufgewachsen, weißt du, das ist so meine Erziehung. Meine Mutter hat mir das immer beigebracht und das war halt, das ist einfach normal für mich, weißt du, das macht man einfach so. Man hilft anderen Menschen, die vielleicht auch nicht immer unbedingt immer Hilfe brauchen. Es kommt ja auch oft genug vor, dass sie sagen, nee, es geht schon und Hilfe nicht annehmen wollen. Und das ist ja auch dann okay, aber es ist trotzdem wichtig, dass man ihnen diese Hilfe angeboten hat. Und gerade bei dem Podcast Summit gab es eine Situation, also da war es halt total voll. Und es ist halt tatsächlich gerade so, ich bin jetzt im siebten Monat. Es ist nicht mehr so geil, lange zu stehen. Dinge sind einfach anstrengender. Ich habe mich dann also irgendwann hingestellt und so nach zwei Minuten oder sowas ist dann auch ein junger Mann auf mich aufmerksam geworden. Der hat mir dann seinen Platz angeboten. Du musstest ja irgendwo ganz hinten stehen. Ich habe mich noch so weiter nach vorne gedrängelt und wie gesagt, mir wurde auch ein Platz angeboten. Ähm, den habe ich auch dankbar angenommen. Und aus meinem Blickfeld konnte ich quasi sehen, dass da noch eine andere Schwangere war. Wahrscheinlich auch in einem ähnlichen, ja, in einem ähnlichen Prozess. Also auch wahrscheinlich so ähnlich weit wie ich. Äh, auch schon relativ kugelrund. Cool Ihr wurde kein Platz angeboten. Im Gegenteil, später habe ich sie nochmal gesehen. Da ist sie äh, zu jemandem hingegangen, zu so einer Gruppe hingegangen und hat gefragt, ist dieser Platz noch frei. Und es war quasi nah genug, dass ich es noch hören konnte, aber trotzdem relativ weit entfernt, dass ich da jetzt hätte irgendwie mitagieren können oder sowas. Jedenfalls sagt dann die, eine, eine der Personen in dieser, Osa, also in dieser Gruppe, nee, der Platz ist nicht frei, äh,
1: mein Freund kommt gleich. Hat man das genau gesehen, dass sie schwanger war? Also man hat das genau gesehen. Okay.
0: Also ich, also, Sie hatte ebenfalls ein eng anliegendes Oberteil an. Ich weiß nicht, ob sie noch einen Blazer getragen hat, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann natürlich auch einen, einen Blick dafür habe. Aber ich fand es sehr offensichtlich.
1: Weil ich glaube, ich habe sie das dann auch von quasi hinten irgendwie so halb gesehen und habe dann erst im Nachhinein durch deine Erzählungen äh, erfahren, dass du gesehen hast, dass sie... Ich schwanger war. Also ich habe es aber auch so halb von der Seite, halb von hinten irgendwie gesehen. Deswegen vielleicht war mein Winkel auch. Also
0: ich okay. fand, sie sah. Also ich fand es sehr offensichtlich. Ja. Also Weil man ich mein sieht ja auch, wenn eine Person wirklich ja so wie ich so schwanger schwanger ist. Also das, das kannst du ja nicht mehr irgendwann verbergen. So oder so fragt sie und die sagt einfach nö. Und da war ich so sauer und auch ihr. Also sie ist dann weggedackelt halt so wie wir Schwangeren halt so unterwegs sind, mit diesem Watschegang. Und es hat, es hat mich irgendwie so wütend gemacht und ich war dann wirklich so richtig hin und her gerissen zwischen, gehe ich da jetzt hin und scheiß die Person dann voll an, ähm, hat mir dann auch so, weil wir uns ja auch irgendwie so ein bisschen gesehen haben, hat mir dann auch irgendwie so einen, so einen leicht wütenden Blick zugeworfen, so, was das soll, sie also war halt auch sauer, ähm, hat dann aber auch nichts so richtig gesagt. Und ich war wirklich so drauf und dran, mich da irgendwie ins Getümmel zu schmeißen, weil du kennst mich ja, ich bin da ja wirklich alles andere als schüchtern. Und dann war ich so, okay, mache ich das jetzt? Gehe ich da jetzt quasi aktiv hin? Und tu mir aber auch selbst natürlich den Stress an, weil es natürlich auch, es hat mich in dem Moment zwar wütend gemacht, aber wenn ich die Person dann damit konfrontiert hätte, wäre ich noch wütender gewesen, noch gestresster und noch so in Rage. Und ich weiß auch nicht mal, ob es was gebracht hätte. Und ich glaube, in so einer normalen Situation, also in einer nicht schwangeren Situation, hätte mich das jetzt auf jeden Fall nicht abgehalten. Aber jetzt in diesem schwangeren Zustand ähm, hat es mich dann irgendwie dann doch abgehalten. Und ich bin die ganze Zeit so hin und her gerissen. Diese Situation ist jetzt bald eine Woche her. Hätte ich, wäre ich da mal hingegangen. Es
1: gibt auch mal die Option, finde ich, dass sie es nicht gesehen hat. Auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich ist, trotzdem sollte man dann vielleicht erstmal sagen sagen, so, hey,
0: genau ja, wahrscheinlich hast du
1: gesehen, dass sie schwanger ist? Und dann... Ja, vielleicht löst es dann schon so ein bisschen oder vielleicht auch nicht. Und dann, also ja, wahrscheinlich
0: gibt es da auch einen guten Mittelweg, ich find, aber ich glaube, in dem Moment hätte so ich keinen guten Mittelweg, glaube ich, für mich gefunden, weil ich in dem Moment war ich so sauer, dass ich einfach nur so in Rage war und da wahrscheinlich auch, ja, vielleicht auch nicht so reagiert hätte, dass es bei der anderen Person zu einer Veränderung ihres Verhaltens geführt hätte. Aber es hat mir, irgendwie hat es mich total verletzt und, ähm, ja, auch irgendwie in Düsseldorf dann eben zu sehen, dass manche Menschen sich dann auch nicht so cool verhalten, weißt du, was ich meine? Also auch eben ihren Platz nicht so anbieten oder irgendwie sowas. Irgendwie oder helfen, irgendwie den Koffer zu tragen oder irgendwie sowas. Also weißt du, das sind so Sachen, die für mich 100 normal sind. Und ich bin auch jemand, der auch aktiv um Hilfe fragt. Also ich habe da ja wirklich gar keine Probleme ähm, aber ich erwarte auch eigentlich, dass ich gar nicht um Hilfe fragen muss. Verstehst du, was ich meine? Klar. Und ja, ähm, ich ja, bin auf jeden Fall total. Also
1: da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt bei dem Thema an sich zwei Meinungen gibt. Also der würde ja jetzt das ist ja absoluter Standard insofern.
0: Sollte ja eigentlich absoluter insofern Standard kann sein. Ich jetzt,
1: kann ich, also in Düsseldorf war ich natürlich null dabei oder so, keine Ahnung. Ja, wird dann schon blöd gewesen sein, so. Aber gerade deswegen sage ich jetzt meine erste Frage, vielleicht hast du es nicht gesehen, weil man kann es ja kaum vorstellen. Ich meine, das ist doch so, also. Da sagen noch alle Leute so, klar, wenn ich jemanden Schwangeren sehe, eine Frau sehe, dann stehe ich halt auch so ungefähr. Also ich finde, da kann man sich ja kaum vorstellen, dass das jemand mit Absicht macht. Irgendwie so so ist die Situation, finde ich, oder? Man kann es doch kommen
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, sie war halt schwanger und da ist auch niemand irgendwie, hat ihr freiwillig einen Platz ja, nee, angeboten. Find ich, ich finde es
1: auch absolut verr ich verrückt. Ich meine, deswegen...
0: Und ich meine, die stand da genauso offensiv wie ich da darum No. Gerade bei so einem, ey, Ganz ehrlich, gerade bei so einem 20-Minuten-Summit, da klebe ich wirklich jetzt nicht auf meinem Stuhl, weißt du, was ich meine? Also da brauche ich jetzt nicht mein Allmann-Strandtuch irgendwie auf meinem Stuhl ausbreiten, sondern da gebe ich natürlich den Stuhl frei für jemanden, der ihn halt dringender braucht und dass das nicht passiert ist. Aber ich finde es auch zum Beispiel total wichtig, dann auch sowas dankend anzunehmen. Also weißt du, wo wir jetzt auch im Restaurant waren, wo uns äh, das Pärchen dann auch an ihren Tisch angeboten hat? Ich meine... Ich hätte auch noch weiter stehen können. Das hat mir in dem Moment auch nichts ausgemacht. Aber ich will so ein Verhalten ja auch an sich irgendwie so ein bisschen, ja, auch, auch fördern und auch, ähm, und, und freue mich ja auch dann darüber und nehme das dann auch gerne an, weil auch die Menschen, die es einem dann ja anbieten, auch die haben ja dann auch das Gefühl, was, was Gutes getan zu haben. Weißt du, was ich meine? Also auch die gehen da mit einem guten Gewissen Stehen sie dann auf und machen mir halt Platz. Und das ist halt, finde ich, in der Phase meines Lebens finde ich das auch voll okay. Warum mhm. war ich da sauer, ne?
1: Ja, ich merke es immer noch jetzt.
0: Ja, ich war da in dem Moment war ich richtig sauer. Und ich, wenn ich darüber rede, bin ich immer noch sauer, weil es einfach für mich so ein asoziales Verhalten ist. Und ich äh, total überrascht bin davon. Keine Ahnung, ich finde es super du wirst krass Du wirst dann demnächst
1: mit dem Kinderwagen so in der Bahn unterwegs sein und ja. dann... Brauchst du immer irgendjemanden, der dir hilft, den Kinderwagen die Treppe hochzutragen? Das ja. mache ich auch super oft. Das hast du da noch nie gesehen, wahrscheinlich so richtig. Aber ähm, manchmal, wenn ich es wenn eilig habe, versuche ich auch schnell, mich da so ein bisschen, bisschen wenn es eine große Masse von Menschen ist, dann versuche ich so ein bisschen, mich so also gut zu positionieren, dass ich dann kurz die Treppe schnell hochflitzen kann, ohne zu helfen. Echt jetzt? <lacht> der Blick. Ich meine, wenn ich gerade einen Bus bekommen muss und ich bin richtig knapp in der Zeit, und da sind noch so hundert andere Menschen, die genau auch in so einem Pulk laufen. Dann denke ich, ich mache es richtig oft, aber nicht gerade nicht die Zeit, dann kann es auch jemand anders machen. Und weißt du, ich finde auch, ganz ehrlich, Schwangere, die tun immer so, als wenn sie auch alles genauso machen können, dann sollen sie auch genauso abliefern.
0: Ganz ehrlich, vielleicht gibt es ja richtig Gewalt zu Hause. Ich will doch nur
1: ein neues TikTok hier äh, produzieren, was uns wieder viral bringt. Ach. Naja. Aber jetzt die Frage, was war diese Woche das Thema der Woche?
0: Ja, schwere Frage. Was könnte es gewesen sein? Was, ja, es hat, was sich, hat uns alle beschäftigt Es hier? hat sich
1: ja schon leicht angekündigt beim All-Years-Summit, weil es gab ja auch ein Panel äh, mit Jan Böhmermann und seiner neuen Podcast-Produktionsfirma. Und bei
0: dem war ich ja nicht, das hast du ja gesehen.
1: Die sie angekündigt haben, also er war nicht vor Ort da, aber er war halt per, per Videocall zugeschaltet mit den zwei anderen. Äh, einer war da von den dreien. Ähm, und dann haben sie ein bisschen über ihre das Projekt gesprochen und dann war Böhmi aber schon die ganze Zeit so... Hat irgendwie einmal so auf Mute geschaltet und war so, ah, jetzt kommt hier wieder ein Anruf vom ZDF-Justizjahr. Da muss ich kurz ran, alle haben gelacht, dann kam er wieder nach einer Minute und war so, also kein Witz, ist wirklich so. Und einfach mal morgen irgendwie oder übermorgen mal einschalten beim ZDF-Magazin. Wir haben da was, das wird euch bestimmt ja alle irgendwie so interessieren. Wusste ich schon nicht so genau, worum es geht, aber dann war schon wie klar, es würde vielleicht diese Zielgruppe nochmal doppelt doll interessieren. Und beim Podcast damit sind natürlich genau die Leute, die irgendwie äh, Böhmann und Findliemann wahrscheinlich irgendwie ja so ein bisschen folgen oder verfolgen, was die machen. Ja, und dann kam ja äh, das große Enthüllungsvideo ähm, zu den Machenschaften von Finn Kliman.
0: Ich glaube, es hat aber auch deswegen tatsächlich so gut performt, weil diese Zielgruppe von Jan Böhmermann und die Zielgruppe von Finn halt eine sehr große Schnittmenge hat.
1: Absolut, ich glaube, das zum einen. Und dann ist es ja auch so, dass, glaube ich, wenn man aufdeckt, dass irgendwie, ich weiß auch nicht, dass die Autofirmen irgendwie betrügen bei den Dieselwerten und dass die CDU-Politiker bei den Masken betrügen dann sagen alle so, ah krass, was für Arschlöcher, aber wen überrascht so ein bisschen? Ich glaube, da ist der Effekt einfach nicht so krass, dass man denkt, das hätte ich ja nie gedacht, ich bin geschockt. Den Effekt hat man natürlich jetzt hier auch noch eher, dass Leute ähm, gerade in der Bubble oder in dieser Gruppe von Menschen ihnen dann auch noch eher positiv sind, dann auch noch so ja das Weltbild so ein bisschen umkippt in dem Sinne, sage ich mal, wie man jetzt so bestimmte Menschen sieht. Ähm, ja, Deswegen war es natürlich noch mal explosiver.
0: Du hast ja für ein bisschen mehr verfolgt noch als ich.
1: Ja, genau. Ich habe ihn ja, mir hat mal irgendein Kommentator im Studium damals ihn wirklich ganz in einer richtig frühen Phase gesagt, er findet diese, diese Handwerker, Heimwerker-Videos lustig, wo der da halt zu Hause irgendwie völlig chaotisch in seinem Schuppen da irgendwie irgendeine Scheiße macht oder da irgendwie bei seiner Mutter irgendwie eine Mauer hin, hinmauert. Und es wirklich sehr, sehr lustig geschnitten war. Und dann wurde natürlich daraus über die Zeit immer mehr mit dem Klimaanfall und so. Und viele haben mir auch geschrieben jetzt so in den Kommentaren oder welchen Videos und so. A, war mir schon immer irgendwie suspekt seit dem klimasland weil natürlich alles auch sehr sehr rasant gewachsen ist bei ihm, ne? also alle seine Projekte, alles war wie ein Erfolg, es war so, ging so richtig, richtig steil nach oben mit allen Dingen, hat das klimasland gemacht, irgendwelche Preise gewonnen für seine Videos, dann irgendwie Klamotten gemacht, dann macht er irgendwie Musik und alles geht auf Nummer eins. also es war ja immer so nonstop nach oben halt, ne? und ich glaube, ähm, ich habe das Gefühl, da haben wir auch schon kurz darüber geredet, dass ich sag mal in, in Anführungsstrichen diese linke Bubble, ne, wenn es Leute gibt, die so erfolgreich sind mit diesen Dingen, ähm, dann gibt es irgendwie so eine Tendenz, wie Leute, die auch scheitern sehen wollen. Und es geht jetzt gar nicht darum, ob es jetzt gerechtfertigt ist, jetzt einen Finden oder so, da anzuscheißen. Aber ich finde es genauso zum Beispiel auch. Man kann auch Elon Musk wieder fast als Vergleich nehmen, finde ich ein bisschen, weil der arbeitet ja eben auch an Themen, die eigentlich nah an der linken in Anführungsstrichen Bubble sind, also an irgendwie erneuerbaren Energien und irgendwie. Weiß ich auch nicht, äh, Nachhaltigkeit und was auch immer. Und irgendwie, wenn man damit zu erfolgreich wird mit diesen Themen, dann findet es die linke Bubble auch nicht gut. Dann will man so, dann will man nicht scheitern sehen, so ein bisschen.
0: Ja, wobei bei Elon Musk und bei Finn Kliman natürlich auch, gibt es ja auch konkrete Anhaltspunkte, nee, nee, die absolut. Äh, also ah, nee, zu kritisieren sind. Also das, das die, die auch nicht. wirklich ganz, ganz schwierig sind ja, und wo ja. sie halt auch zu Recht kritisiert werden. Total,
1: aber ich habe das Gefühl, und wenn das dann das passiert dann zu Recht, dann wird sowas aufgedeckt oder es wird sowas kritisiert oder was auch immer. Aber dann gibt es so eine relativ große Gruppe von Menschen, die sich so richtig mit Freude darauf stürzen, zu sagen, ah, jetzt stürzt er endlich. Jetzt wird er endlich von seinem Podest runtergerissen. Wie so eine, wie so eine alte Statue, als sie da bei den Black Lives Matter Protesten die alten Konföderationsstatuten in den USA runtergezogen haben, so, so freuen sie sich dann, wenn es mit denen quasi genauso passiert, mit den, mit den Idolen der Linken, sage ich mal, oder von Leuten so. Und da frage ich mich so ein bisschen, wo, woher kommt diese Freude? Erträgt es diese, Teil, diese Seite des politischen Spektrums nicht, wenn solche Leute erfolgreich sind? Weil es wurde ja, ich finde ich, auch schon gewünscht, bevor das jetzt rauskam. Auch davor gab es ja eine große Gruppe und das ist, man kann es auch wieder auf Ganz ehrlich, sind die gleichen Tweets, wenn ich äh, an Sascha und, und Jule Lobo denke mit dem Podcast. Die machen einfach einen Podcast und sobald es den, den kleinsten Angriffspunkt gibt, wird sich, finde ich, in dem Fall auch einfach überproportional, also einfach so draufgestürzt, wie, wie so diese so lechzende Hyänen. Ja. Und ich sag gar nicht darüber, ob die Punkte gerechtfertigt sind, aber das Maß, mit dem dann sich da draufgestürzt wird, das erscheint mir so völlig überproportional dann irgendwie.
0: Also ich finde zum Beispiel im Fall von Finn Kliman war ich persönlich wirklich extrem überrascht, weil das habe ich halt wirklich überhaupt nicht kommen sehen, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Die ersten paar Minuten der Sendung dachte ich mir so, ja man, also das ist jetzt wirklich der Inhalt, come on, also das ist doch wirklich jetzt überhaupt
1: nicht schlimm oder so. Ja, dass sie sich da irgendwie in den Arm sägen oder was auch immer da mit diesem einen Gerät. Ja,
0: oder so. auch mein Gott, dann haben sie das irgendwie nicht Spende genannt, also dann haben sie das erst Spende genannt und dann haben sie das halt umformuliert. So what? Also da dachte ja, auch, ich auch das alles überhaupt Kri nicht. Auch stellen.
1: alles Kritik würde ich aber jetzt nichts, was an sich eine Person dann so zu Fall bringen, wenn am Ende.
0: Absolut nicht. Ja. Aber als das dann mit diesen Masken wirklich herauskam und auch also in dieser ganzen Konsequenz, da war ich auch schockiert und verstehe ich auch, dass, oder finde ich es auch total notwendig, sich da irgendwie von ihm zu distanzieren. Ich weiß auch nicht, wie er das noch retten will,
1: ja. weil ich habe
0: das Gefühl, er reitet sich immer nur tiefer rein in die Scheiße. Und ich finde es wirklich richtig, richtig schade, weil das auch schon wieder Futter gibt für genau die Leute, die halt insgesamt ein Problem haben mit äh, Personen des öffentlichen Lebens, die sich zum einen aktivistisch einsetzen, zum anderen halt damit Profit machen. Und das ist doch überhaupt nicht schlimm, finde ich. Also mich nervt halt so diese Denke, dass nur, weil man sich quasi aktivistisch engagiert, darf man auf gar keinen Fall Geld verdienen. Man muss quasi so, so für den Rest des Lebens sein, sein, sein Leben der Gemeinnützigkeit widmen. Man darf keinen guten Lebensstandard haben, gar nichts. Man darf keinen Luxus äh, konsumieren, nichts. Wenn du authentisch sein willst und für Menschen kämpfen willst, dann musst du selbst auch ein Leben idealerweise in der Armut führen, so nach dem Motto. Und das ist so ein falscher Ansatzpunkt. Und dann kommt es halt eben dazu, dass jetzt äh, Leute dann schreiben, ja, und auch die anderen Woken-Influencer sind auch kein Stückchen besser, auch die machen nur Profit. Und das ist so am Thema vorbei, weil also sicherlich gibt es dann halt welche, wie tatsächlich für den Kliman, von dem ich es auch nicht erwartet hätte. Aber man kann ja auch sagen ich möchte trotzdem ein gutes Leben haben, aber ich möchte mich auch genauso für Dinge einsetzen. Und ich verstehe nicht, warum das für viele so ein krasser Widerspruch ist.
1: Ja, total. Das, das meinte ich gerade so ein bisschen auch mit, mit Elon. Also es ist so, das müsste jetzt nicht mal Elon das können irgendwelche anderen Leute sein, die, wenn du mit einer Firma, die, weiß nicht, Solaranlagen herstellt oder so, wenn du damit einfach Millionär wirst oder so und du aber dadurch, du bist halt erfolgreich, weil du es geschafft hast, ein Produkt zu bauen, was sich so rasant verbreitet und so viel gekauft wird zum Beispiel, dann ist es eigentlich gut. Klar kann man dann viel streiten über, sollte es Millionäre geben und steuern. und Aber der Anspruch mögliche.
0: ist ja dann, dass die selber dann sich, weiß ich nicht, ihr Geld, ihre gesamten Einnahmen spenden. Das, diesen Anspruch würdest du ja nie an jemanden anderen formulieren, der gar keine Agenda hat, dem alles scheißegal ist. Also das, finde ich, ist auch so ein krasser Abturn, wo ich dann auch immer wieder sage, okay, ich verstehe total, warum äh, Menschen auf Social Media auch einfach keinen Bock haben, sich teilweise politisch zu positionieren, weil man dann halt eben diesen Hyänen ausgesetzt ist und man eh nichts richtig machen kann.
1: Weil es noch als, als äh, Greta mit irgendwie nach New York gesegelt ist und dann die Leute waren so, ja, aber zurück fliegt sie jetzt und dann müssen jetzt zwei Leute mehr mitkommen, weil äh, die auf dem Boot noch mit sein mussten. Jetzt hat sie dann am Ende doch einen Flugplatz mehr genommen zurück deswegen. Und dann haben sie auch gesagt, ja, sie segelt eh nur aus Imagegründen. Also es ist wirklich so, so Leute wie sie... Oder wie Luisa Neubauer zum Beispiel. Ja, Luisa Neubauer ist da auch ein super wirklich, Beispiel. Es ist wirklich unmöglich, alles richtig zu machen. Man muss auch mal sagen, welcher Mensch macht alles richtig? Ich finde auch, und ich finde jetzt so, das ist mal super schwer, weil ich finde, das, was, was Finn da gemacht hat, ist, auch, ist halt mega kacke so. Aber die Frage ist, finde ich, ein bisschen so ganz im Kern. Ne? Denkst du jetzt, dass Finn Kliman ein schlechter Mensch ist, dem es darum geht, Menschen zu verarschen und andere auszubeuten? weil ich finde, es gibt Menschen, also ich bewerte trotzdem anders, ob einer von der CDU äh, da so wirtschafts deals macht oder ob Finn losgeht und irgendwie äh, am Anfang von Corona versucht irgendwie ein paar Millionen Massen zu produzieren, dann sagt, ja, wir machen die alle fair in Portugal und dann sind die halt aus Bangladesch so ungefähr und dann sagt er noch, das ist Selbstkostenpreis und es ist halt doppelt so viel, das finde ich alles schlecht, aber, aber ich frage mich trotzdem, ob seine unterliegenden Motive sind, die Leute auszubeuten, aber trotzdem losgegangen ist von dem Punkt, ja, ich will was Gutes bewegen, das, das frage ich mich trotzdem ein bisschen. Und wie man damit dann umgeht, weißt du, ob man jetzt sagt. Er ich ist finde,
0: er hat schon einfach krass verkackt.
1: Ohne, Fra er krass ohne, verkackt ohne, und, ohne Frage.
0: Und ganz ehrlich, auch, also da hätte er an einem Punkt quasi die Reißleine ziehen müssen und sagen müssen, nee, also da verkaufe ich gerade meine Werte, wenn ich, also wenn er denn Werte hätte. Er war selber halt der übelste Profitgeier und hat halt andere für ihre Profitgeierei kritisiert. Das stimmt. Und ja, wie gesagt, ja, das, das machen halt ganz ja. oft Menschen, die selber eine Sache an anderen total. Also die also selbst eine Sache an sich blöd finden ja. und kritisieren sie dann bei anderen. Und das hat er halt gemacht. Und ich hm. und ich meine, er hat halt einfach gelogen. Er hat halt die ganze Zeit gelogen. Ich sehe ihn auf jeden Fall mit anderen Augen als vorher. und für das, mich auf, hat er, das auf jeden Fall. Also, für mich hat er auf jeden Fall auch verkackt. Ja. Weißt du, wenn man transparent damit umgeht, ist es ja auch okay, Profit zu machen. Dieser Anspruch, das alles perfekt zu machen zu wollen und dann aber zu verheimlichen, wenn man es halt nicht macht, das ist halt so ein bisschen so der große Fehler.
1: Ja, ich glaube, genau, absolut. Ich glaube, aber wie das manchmal entsteht, und ich meine, das, das ist eher allgemein gesprochen, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie irgendwie einen Fin oder was in einen Schutz nehmen würde oder so, aber ich glaube, manchmal glaube ich können Dinge entstehen, das weiß man auch, wenn man selber manchmal irgendwie ein Projekt umsetzt oder so. Da startet man mit einer Idee, so, wir machen jetzt die Masken irgendwie in Portugal. Und dann fängt man an und dann merkt man, oh, wir wollten irgendwie 50.000 machen und die können 50.000 pro Monat oder Woche produzieren und dann auf einmal fragt irgendwie About You an und will dann irgendwie eine Million haben, und dann versuchst du es irgendwie zu machen und dann sagt einer, ich habe hier noch einen Kontakt mit Bangladesch und dann sagt der, ja, die machen das auch fair und dann sagst du irgendwem schon zu und dann kriegst du raus, ah wir können doch nur die Kapazität so erhöhen in Portugal und in Serbien ist irgendwie auch was schiefgelaufen. Und dann geht es so Schritt für Schritt und hat irgendwie About You vielleicht schon was angekündigt und so. Ich glaube, da entstehen dann Dinge, wo manchmal auch die Dynamik Leute, und er hat die Werte auf seine Werte auf jeden Fall verkauft, er hat es auf jeden Fall falsch gemacht, aber ich glaube nicht, dass es das meine ich am Anfang, war das im Kern, ist er ja mit einem ich sag mal schlechten ähm, Intent, also mit einer schlechten ähm, Intention? Intention rangegangen. Oder ist es so ein bisschen auch passiert? Das macht es nicht richtiger oder so, aber es ändert trotzdem ein bisschen was, wie ich einen Menschen bewerte. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl, es gibt also gibt so also Leute wie halt zum Beispiel mit den dem da ja von der CDU, wo Leute gesagt haben, ey, da können wir einfach die alle verarschen. So ist die Idee, glaube ich, entstanden da so ein bisschen. Ey, da ist doch eine Lücke, wo wir die verarschen können. Und ich frage mich nur, und es ist gar nicht, dass ich sage, es ist so, aber ich frage mich, ist es bei Finn genauso gewesen? Hat er gedacht, ah geil, wir können in Bangladesch 40 Cent produzieren und wir sagen allen, das ist Portugal und können dann 1 Euro nehmen? Oder hat er gesagt, ey, wir versuchen das mal zum Selbstkostenpreis zu machen und in Portugal fair und dann mit den nächsten Schritten ist es so geworden, dass es dann irgendwie Bangladesch geworden ist und dann haben die es irgendwie völlig verkackt, das irgendwie richtig zu stellen oder vernünftig zu managen, transparent zu sein, ihre Werte zu beachten und so. Das meine ich so ein bisschen.
0: Aber auch da hat er dann quasi im Nachgang die ganze Zeit darüber gelogen. Deswegen ja. fällt es einem schwer zu glauben, dass er selbst mit einem guten, mit einer guten Intention mit ja. ähm, da reingegangen ist überhaupt. Also mir fällt es auf jeden Fall super schwer, Im, das zu im glauben.
1: Endergebnis kann man da nicht mehr. Und er hat damit halt
0: wirklich auch dieser ganzen Szene auch in dem Sinne total geschadet. Ja. Und
1: Aber es wäre auch ein cooles Beispiel für das ganze Ding, finde ich, sind hier die Einhornleute. Ja. Da frage ich mir wirklich zum Beispiel, und wir keine Ahnung, dann, dann irgendwann machen die auch mal einen Fehler und dann wird auch werden auch alle, oder haben sogar schon Fehler gemacht, quasi, guckt diese Olympiageschichte da an oder so, ähm, was da jetzt genau der Fehler war und wie schlimm das jetzt war oder was auch immer, kann man auch streiten. Aber das ist auch so ein Beispiel für die linke Bubble will die Scheitern sehen und ich verstehe ja. nicht so genau, warum. Und da kann man jetzt noch besser drüber reden, weil ich finde, da sehe ich eben noch gar nicht, wo die sich jetzt so moralisch vertan hätten bisher. Weil die gründen irgendwie verschiedene Firmen, die machen irgendwelche Projekte, wo sie den Kautschuk da für die Kondome irgendwo fair produzieren lassen, fahren da selber hin, gucken sich das an, machen da irgendwie Dokus drüber, bauen eine coole Firma, geben alle ihre Anteile ab, dass sie nie wieder die Firma verkaufen können, sondern alle Mitarbeiter von profitieren. Und trotzdem, sobald die irgendwas machen, stürzt sich da auch dieser geiernde Mob drauf, wenn die diese Doku da machen und zieht die durch den Dreck so ein bisschen. Und ich verstehe nicht, warum, was haben wir denn davon, wenn wir die dafür durch den Dreck ziehen? Das, das checke ich einfach nicht. Das,
0: ich, ich verstehe es auch nicht. Ja. Ich kann es ich quasi nur von mir selber, wie ich versuche, so ein bisschen so auch den Widerspruch aufzulösen. Weil ich bin in erster Linie immer Modebloggerin gewesen, die sich ja auch aktivistisch einsetzt. Und ich versuche, möglichst transparent mit allem umzugehen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich bewege mich ja dann teilweise schon in Kreisen, die sehr, man würde sagen, elitär sind. Also ich gehe auf Events, wo hochrangige, prominente Politiker etc in Deutschland sind und aus irgendeinem Grund möchten Menschen auch meine Meinung zu gewissen Themen auch wissen und befragen mich stich auch. Ich weiß auch, nicht. Ja, ich keine, auch keine, nicht. Warum, ne? Und es gibt mir manchmal, gerade wenn ich in so einem Raum bin, wo ich weiß, dass viele ja auch einfach eine sehr, sehr hohe Position haben, einen hohen Status, weil ich bin da ja nicht reingeboren worden. So, ich musste mir all das irgendwie aneignen. Und für mich ist dann zum Beispiel auch Luxuskleidung zu tragen und Luxusschmuck zu tragen, ist fast wie so eine Art Schutz. Verstehst du, was ich meine? Also es ist so dieses, ich fühle mich dann so ein bisschen wie der Wolf im Schafspelz. Also nee, also es sind ja eigentlich eher alles Wölfe, aber ich fühle mich jetzt auch nicht wie so ein Schaf im, im Wolfspelz. Ich weiß nicht, was ist, so ein, ist was, so ein kleines, was ist so ein kleines linkes Tier? Waschbär vielleicht? So ein ich kleiner bin. Waschbär im Wolfspelz. <lacht> nee, also weiß, ich fühle mich dann auch manchmal wie so ein Fremdkörper, weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich eine andere Position vertrete als viele andere auf so einer Veranstaltung. Aber ich werde dann trotzdem ernst genommen, weil Leute denken, ich bin eine von ihnen. Weil ich trage dieselben Statussymbole, ich äh, trage dieselben, ja, ich, ich, äh, ich entspreche ihrem Stil, ich, ich bin weiß, ich bin, äh, ich habe einen fancy Nachnamen so ungefähr, weißt du, also das sind alles.
1: Obwohl, jetzt finde ich aber auch, das ist so ein bisschen, ich verstehe, was du meinst, diese Dynamik, aber das ist eigentlich ja was, das ist ja eigentlich Teil des Problems, dass, voll, dass die, absolut. Dass die Eliten, die, die Leute, die irgendwie Macht haben in irgendwelchen Branchen oder in Gesellschaften, dass die es schaffen, eben Orte zu kreieren ähm, oder diese Dynamik, wo Leute, die es dann eben aus einer anderen Schicht, anderen Background, was auch immer schaffen, dort reinzukommen, diesen Druck verspüren, sich anzupassen. Und ich glaube, das fängt an beim irgendwie Schmucktragen, sich so anziehen, auch jetzt irgendwie einen Anzug anzuziehen oder was auch immer, wenn du irgendwo hingehst. Ähm, und ich glaube, man kann sich davon nicht frei machen, wenn man diesem Druck nachgibt eben mit der Kleidung, dass man auch an seiner Position ein bisschen softer wird. Du würdest ja ganz anders in dem Raum von äh, Freunden oder irgendwelchen äh, sozialen Unternehmern sprechen Absolut. über so ein Thema, als auf einer Konferenz, wo du zwischen so, keine Ahnung, irgendeinem Bankchef und irgendeinem Immobilientypen und was auch immer sitzt so ungefähr.
0: Aber, auch da, aber vor allem muss ich mich da ja irgendwie behaupten und da bin ich schon in einer deutlich schlechteren Positionen, einfach ja. von, von Geburt aus sozusagen. Das heißt, ich muss ja trotzdem irgendwie Dominant sein. Und gleichzeitig muss ich diese Brücke hinkriegen zwischen einer gewissen Dominanz, aber auch, einer, also auch so, dass sie mich auch ernst nehmen und mir dann trotzdem zuhören. Mhm. Auch wenn ich häppchenweise unbequeme Positionen für sie vertrete. Aber auch nur so kannst du quasi vielleicht auch von innen wirklich Strukturen auch ändern. Weil... Jemand anderen würden diese Menschen nicht zuhören. Verstehst was ich meine? Also, wenn es zu weit weg ist von, versteh, ihren, das, von ihren eigenen ja. Leuten, dann hören sie diesen Menschen auch gar nicht erst zu, weil die sind so weit für sie entfernt. Sie gucken ja auf sie runter. Also, dieser Klassizismus ist ja auch wirklich ein großes Problem. Und ich versuche quasi, die Möglichkeiten, die ich habe, dann wirklich so zu nutzen, auf diese Events zu gehen, mich zu vernetzen, um auch meine Position diesen Menschen mhm dann auch klar zu machen. Und ich habe das ganz häufig, dass...
1: Das gibt trotzdem da, glaube ich, verschiedene Philosophien, ehrlich gesagt, ob das der richtige Weg ist. Weil, ich, weil das ist genauso... Möglich, das, das, das ist irgendwie so ein bisschen am Beispiel der Bildzeitung zeitung machen oder so. Da gibt es Leute, die sagen, ich würde nie im Leben jetzt in irgendein YouTube-Fernseh-Format von Bild-TV gehen, so ungefähr, weil das ist irgendwie ganz schlimm. Und andere gehen dann hin und sagen, doch, ich will gerade dort versuchen, in diesen Kreisen eine Position zu, ver zu vertreten. Also hier Düsen, Tecker zum Beispiel, ähm, die setzt sich da halt in jede Talkshow rein so ungefähr bei Bild und so bei Axel Springer TV und man denkt so ah weiß ich nicht dass sie da sich, sich so hinsetzt und ihr Gesicht dann dafür hergibt dass die dann irgendwie so dem Kanal Validierung gibt und so wie du vielleicht jetzt in deinem Fall dann auch so ein Event gehst oder so ich da, ach guck mal selbst die Influencer die sonst für diese Themen machen kommen auch ich glaube es
0: kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an also ich habe da auch ich ziehe da auch quasi meine Grenzen sozusagen also Aber die Grenzen ich würde jetzt nicht ja, unbedingt ja. ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt zu einem Bild Award unbedingt gehen, also habe hab, hab ich auch noch nie gemacht, also ich war noch nie, es gibt ja auch diesen Influencer Award von der Bild. das sind so Sachen, die habe ich zum Beispiel nie unterstützt, aber
1: ähm Aber wie heißt dieses Party Ding von der Bild? dieses eine... Ach so, ja, dieses Place-to-be, stimmt ja, doch, da... Zum Beispiel, da geht man eben stimmt. auch... Aber ich meine, das stimmt ist, doch, da, aber da ich hast du mich Ding, ich find, aber Ich finde, die was Grenzen kann gleich? man aber anders ziehen, aber es geht ja kaum um jetzt die hm. individuelle Grenze. Es geht ja um diesen philosophischen Ansatz. Da gibt es welche, die sagen, ey, den Kapitalismus muss man komplett irgendwie zerstören. Das ist dann der, der schwarze Block bei der ersten Mai-Demo so ungefähr. Und dann gibt es andere, die sagen, doch, wir müssen irgendwie quasi rein ins System und es dann von innen ändern so ein bisschen. Das ist so, so würde ich sagen, so die zwei Extrempunkte so ein bisschen. Und... Äh, ja, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet von unserem ursprünglichen... Ja, aber ich, also ja. ich finde
0: es eine total wirklich sinnvolle Diskussion, weil das natürlich auch etwas ist, wo ich mich auch häufig mit auseinandersetze. Ist das jetzt wirklich der richtige Weg? Und äh, mit wem muss ich reden und mit wem nicht? Es gibt zum Beispiel bestimmte CDU- bzw CSU-Politikerinnen, die mich wirklich nicht ausstehen können. Wir sind dann quasi in einem Raum. Sie gibt dann allen die Hand, außer mir, weil sie kämpft meine Position und wir sind schon aneinander geraten. Und auch das ist halt wichtig, dass zum Beispiel jemand wie Sie oder auch Ihre KollegInnen mich immer wieder sehen.
1: War das in Berlin oder woanders? <lacht> <lacht> ähm,
0: kein Kommentar. <lacht> Nein, aber weißt du, auch das ist, glaube ich, eine gute Signalwirkung, wenn man, wenn man dem Menschen zu verstehen gibt, dass man sie auch blöd findet, und sie sich aber dem auch nicht entziehen können, weil man auch irgendwie auf denselben Events ist, weißt du? Also, es, es kommt Frage, drauf aber an. Aber wie
1: weit, aber wie weit kannst du gehen, den zu signalisieren, dass du sie blöd findest und wirst trotzdem noch eingeladen, ist die Frage. Genau. Es gibt sicherlich einen Schritt, wenn du dich mit irgendwie, irgendwie auf, aufs Panel setzt, dann kannst du Kritik äußern, du kannst aber auch der Person auf dem Panel sagen, du, ich verachte dich, weil das ist so und so und das ist alles ganz schlimm und du gehörst wirklich irgendwie ausgeladen und nie wieder irgendwo eingeladen, so ungefähr. Wenn man, also, umso extrem man geht, kann es, glaube ich, passieren, dass man selber als die Person dann irgendwann geächtet wird, wenn man, weißt du, weil die sagen, ja, ja, genau. man okay, muss okay da das halt zerstört so ein bisschen diese Brücke hinkriegen. Und dann, dann sagen die, man das zerstört dir den sozialen Frieden und dann wirst du halt ausgeladen. Deswegen, ja, ja, ist die Frage, wie weit kann man gehen richtig. und und schaffen diesen Raum zu machen, wo du eben dich nicht traust, so richtig weit zu gehen und dadurch dann so ein bisschen alles legitimisiert legit, wird. Naja. Genau, aber
0: das ist halt super super komplex und es ist halt eine Brücke, die ich immer wieder versuche irgendwie sinnvoll zu schlagen. Ich gehe jetzt nie zu niemand hin und sage, boah, ich finde dich richtig scheiße, aber in einer Diskussion finde ich es auch mehr als gerechtfertigt, auch vielleicht teilweise harsche Kritik anzubringen. Und ich glaube, es ist so eine Mischung aus, dass man bei manchen Leuten eine Stein im Brett hat und anderen wiederum signalisiert, dass man sie echt, äh, ja, blöd findet. Und ich wünschte, ich kann es mir halt wirklich leisten. Weiß ich nicht, wenn ich irgendwie Tochter von XY wäre und jeder wüsste irgendwie Bescheid darüber und jeder wüsste, okay, sie ist irgendwie, weiß ich nicht, auf die Schule gegangen, mit den Leuten irgendwie schon super eng connected und ich könnte da einfach so runtergerockt wie möglich hingehen. Weiß ich nicht, Wer, ob das, das, das würde, ist ein ne? Luxus, den ich mir nicht leisten kann.
1: Ich weiß nicht, ob sich das generell in diesen Kreisen, ob die nicht Leute, die Leute, die sich dann so ein bisschen lossagen und eben auch schon die auf schwarzen der Ebene Schafe. Da, damit, dass die Leute, die damit brechen, auf der Ebene dann nicht irgendwie auch generell aus diesen Kreisen dann ähm, irgendwie rausfliegen im Endeffekt ja kann wenn die so ein aufgeläutert machen sage ich mal oder dann irgendwie kann auf einmal sein. gegensätzliche Sachen vertreten oder so
0: ja es ist halt super super kompliziert aber ähm, ich bin total dankbar trotzdem dass ich als Influencerin überhaupt die Möglichkeit habe da irgendwie dann trotzdem meine Agenda irgendwie voranzutreiben ja. und ähm, ja nutze halt die Chance und es nervt mich halt ehrlich gesagt wenn ja auch so Menschen wie Finn Kliman sowas im Grunde auch also eine Glaubwürdigkeit von Influencerinnen auch zerstören indem sie sich dann so fehlverhalten, dass dieses Fehlverhalten auch auf andere interpretiert wird. Die eigentlich versuchen, wirklich so gut dass es halt selber natürlich geht und so nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich mal, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil es ist viel ein, weißt du, einfach nur Werbung zu machen für irgendwelche stupiden Produkte, ist so viel einfacher. Es, also es ist auch so viel dankbarer. Und trotzdem... Sich dagegen zu entscheiden und immer wieder dagegen sich zu entscheiden, ist, äh, ist halt kein Weg, den man eigentlich freiwillig auf sich nimmt. Außer man hat halt irgendwie bestimmte Werte, die man vertritt.
1: Na gut, Abschluss fürs Thema der Woche, würde ich sagen. So, dann hätte ich noch ein anderes Thema jetzt, äh, nachdem wir hier hitzig diskutiert haben. Und zwar geht es was was mich auch richtig aufregt. Du hast euch mitbekommen, dass die letzten Wochen oder fast schon Monate es an den Börsen nicht so super gut läuft für viele Unternehmen. Vor allem
0: nicht so supi.
1: Ja, vor allem für so die digitalen Wachstumsfirmen. Mhm. Also so ein bisschen das, was man, was in einem frühen Stadium als Startup, als Tech-Startup startet, dann irgendwann mal den Weg an die Börse findet und dann jetzt da eben gerade ist. Und jetzt ist es so, dass man auf Twitter, wenn man da so den Investoren folgt, die sich so mit Startups beschäftigen, dann wird da sehr viel den ganzen Tag immer an so richtigen Hot Takes rausgepustet. Und ich sag mal, vor einem halben Jahr, Jahr wurde danach erzählt, was alles die Zukunft ist und warum alles so wächst und warum die Valuations jetzt so groß sind und was sie für geile Investoren sind und äh, was Corona alles für Trendwenden jetzt äh, be be beschleunigt hat und so weiter und so fort. Und jetzt, ähm, ja, seit ein paar Wochen ähm, liest man da ganz viel, wie wichtig jetzt, jetzt sieht man endlich wieder, was wirklich zählt. Revenue, ähm, Profitabilität, vernünftiges Wirtschaften, nicht mehr diese Luftschlösser von irgendwelchen Wachstumsfantasien, wo nur Geld verbrannt wird. Und ich denke mir so, wollte mich verarschen. <lacht> das sind doch die gleichen, die noch vor einem Jahr hier einen auf Thought Leadership gemacht haben. Warum Startups irgendwie so geil sind, wenn sie so schnell wachsen. Und jetzt auf einmal wollen die gleichen mir erklären, jetzt wo ihr halbes Portfolio wahrscheinlich irgendwie 80% an Wert verloren hat, wollen mir jetzt erklären, warum irgendwie Profitabilität und vernünftiges so wichtig ist. Und das ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn die CDU es erzählt, warum wir beim Klimawandel ja. jetzt mal richtig Gas geben müssen, wenn die. Nachdem die,
0: sie 16 Jahre lang die Wohnung haben verkommen genau. lassen? Dann sagen, also, man müsste mal wieder, also, man müsste jetzt die Wohnung renovieren. Dann
1: sind sie seit, seit einem halben Jahr in der Opposition und, und stellen sich hin und sagen so, wir machen viel zu wenig, das Thema ist zu gering, warum wird das nicht gemacht? Und denkst sie so, halt doch dein Scheiß-Maul. <lacht> <lacht> um es mal in ganz einfacher Sprache zu sagen. Und dann diese VCs, dann sind die auch so, dann, dann machen die jetzt auch so Pausen quasi. Die sagen so, oh, der Markt ist jetzt so schwierig, wir hören erstmal auf, Dinge zu finanzieren. Und ich finde, es ist diese Paarung von, in so einem Hype-Cycle jeden Schwachsinn zu fanden, weißt du? Also da kommt dann irgendwer an, wir haben es ja, ich mich schon manchmal darüber aufgeregt, über so Firmen, wo das Businessmodell auf den ersten Blick, also auf, wenn man es einfach sich anguckt, klar ist, das kann eigentlich nie Sinn ergeben, aber jeder Scheiß wird mit Geld vollgepumpt. Nur um dann zu sagen, in der Phase, wo es einfach am Markt nicht so gut läuft, jetzt finanzieren wir gar nichts mehr. Warum kann es denn nicht ein vernünftiges Mittelmaß geben? Warum sind die denn so? resistent dagegen, einfach in beiden Phasen normale Dinge zu finanzieren.
0: Weiß nicht, ich habe gehört, der NFT-Markt ist gerade auch nicht mehr so rosig wärmer war.
1: Es, ja, und ja, dann fangen jetzt auch alle an zu erklären, äh, was jetzt die Wechsel sind und warum es vielleicht nochmal wiederkommt oder warum es von Anfang an schon ein bisschen schwierig war. Wird einem jetzt erklärt, denkst du, hey, du hast mir noch von einem halben Jahr noch erklärt, warum es die Zukunft ist. Und jetzt erklärst du mir, nee, ist nicht die Zukunft. Das regt mich so auf.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das war ja äh, bei euch ja auch mal so ein Thema, ne? dass ihr zu profitabel wart.
1: Ja, dann, ja, wir haben also historisch mit Florida bisher noch nicht so viel Geld eingesammelt und gefühlt guckst du dann mal dich rechts und links um so und es wäre halt dann genau diese ganzen Firmen finanziert, wo die Substanz manchmal ja fragwürdig zumindest einmal scheint von außen, wo dann halt in der ersten Runde eine Million rein, dann direkt sechs Monate später fünf Millionen und die denkst du denkst so, ey, das Businessmodell kann zwangs, deswegen machen die so schnelle Runden, das Geld ist einfach schnell wieder weg quasi, weil halt das so ein bisschen zum Fenster rausgeworfen wird oder in den Ofen reingeschaufelt wird, um da äh, zu heizen so ungefähr. Und dann, äh, ja, ein paar Monate später sagen die alle, jetzt müssen wir wirklich mal umdenken, wir brauchen jetzt profitable Companies. Während du das vor einem halben Jahr schon so ein bisschen gepitcht hast und äh, kein Schwein sich dafür interessiert hat. Das macht dann richtig wütend.
0: Ja, das kann ich echt gut verstehen.
1: Ja, dann wird auch viel immer so in solchen Phasen dann erzählt, oh ja, in den Downturns, also in der Markt quasi so ein bisschen abschmiert, dann werden die großen, tollen Firmen gegründet. Das erzählen jetzt irgendwie auch wieder alle. Dann sagen sie mal so, 2008, als irgendwie großer Finanzcrash war, da wurde dann Airbnb gegründet und Dropbox und irgendwie schieß mich tot. Und es plappern dann auch alle so ein bisschen nach. Und ich glaube, was da vergessen wird, ist, dass 2008 war nicht nur ein Downturn, sondern 2008 ist quasi auch so irgendwie Jahr zwei nach dem iPhone-Start gewesen. Ich frage mich auch, ob das mal irgendjemand hinterfragt. Und da hat auch, ich glaube, ein anderer VC, den ich sehr respektiere, hat dann auch geschrieben: Es ist nicht der Downturn, also Causation und Correlation sind nicht immer das Gleiche. Und nur weil in den Downturns manchmal gute Firmen gegründet wurden, heißt nicht, dass es am, dass ein Downturn ein besonders guter Zeitraum ist. Also da wird so viel sinnloser Quatsch einfach rumgeplappert, dass es mich wirklich wütend macht.
0: Glaubst du, du würdest einen besseren Job machen als die?
1: Also ich, ich würde es mir erstmal nicht äh, jetzt anmaßen, sagen, doch, ich kann es besser, weil ich habe es erstens noch nie gemacht und überhaupt das ist es halt, also warum soll ich es behaupten? Ähm, und dann ist ja auch so, es gibt ja auch, also nur wenn man unlogische Sachen sieht, heißt nicht, dass man in so einem Umfeld dann ja besser wäre, wenn man logisch handelt. Also es gibt ja trotzdem wie VCs, die in diesen Hype-Geschichten sehr gute Erfolge erzielen, weil sie dann den Hype so mitspielen und dann aber früh zum Beispiel aussteigen oder so. Also man kann trotzdem sehr viel Geld verdienen, wenn man den Hype ausnutzt und da mitmacht. Ähm, dann immer sich dagegen zu verwehren, ist vielleicht auch nicht schlau. Es sind ja gerade so Sachen, die so sehr hitgetrieben sind. Also auch der Aktienmarkt, man hätte im 2020 oder so, hätte man auch in diese Wachstumstitel investiert einfach und hätte die zum guten Zeitpunkt verkauft, vielleicht letztes Jahr oder so, hätte man ja unendlich viel Geld machen können, hätte man da mitgemacht in diesen Übertreibungen und wäre dann damit richtig gefahren. Also naja, das ist auf jeden Fall, wenn man selber eine Firma baut in dem Bereich ähm, echt frustrierend.
0: Verstehe ich. Hat dich noch was frustriert?
1: In Berlin soll ja dieses Flussbad gebaut werden.
0: Ja, stimmt. Oh nein, sag nicht, sag nicht dass das jetzt doch nicht gemacht wird. Ich finde es
1: ja so eines der coolsten Projekte, was ja, es so voll. gibt. Oder? man denkt so. Also was, was passieren soll, ist ja, dass die die Spree ja mitten durch Berlin fließt und äh, hinten an der Museumsinsel da teilt die sich ja so ein bisschen so zwei Arme äh, und dazwischen ist halt die Museumsinsel. Und an einem Teil davon soll dieses Flussbad gemacht werden bis hinten da zum zum äh, Stadtschloss bis zum neuen wieder aufgebauten Stadtschloss ungefähr glaube ich und äh, es gibt seit zehn Jahren gibt es einen Verein, der dieses Projekt versucht auf die Beine zu stellen und da irgendwie Werbung für macht, das Konzept ausarbeitet, versucht die Leute zu überzeugen in der Politik und so weiter und so fort. Und äh, ich finde es ein super cooles Projekt, weil es irgendwie sehr besonders wäre. Und das ist irgendwie an der Stelle, es gibt eh dann da zwei Arme von der Spree. Warum soll nicht einer für Schiffer sein zum Beispiel und der andere für zum Baden? Und es wäre einfach mega cool im Sommer. Und äh, jetzt war ein Video wieder beim RBB. Und da wurde geguckt, ähm, warum ist nach zehn Jahren das immer noch nicht weiter ein Konzept. Und äh, dann haben sie so einen Typen da, Jan Thomsen von der Umweltverwaltung. Und der sagt dann so, ja, also da jetzt die die drei Hauptgründe aufzählen, ist schwierig, weil es gibt so viele Gründe, die, warum es ein Problem ist. Also muss man eigentlich direkt fünf oder so aufzählen oder zehn. Und dann fängt er an, die Gründe aufzuzählen. Und die Gründe sind, es gibt ein sehr strenges Badeverbot auf dem Spreekanal, weil es eine Bundeswasserstraße ist. Grund 2, es gibt ein, in Berlin ein Badeverbot im Bereich von 100 Meter rund um Brücken und dort sind sehr viele Brücken und deswegen ist Baden da auch sehr schwierig. Grund 3. Da ist Denkmalschutz in dem Gebiet, deswegen ist es sehr schwer, dort irgendeine Art von Anpassung zu machen. Das sind die drei Gründe, die er aufzählt. Ist und, das sein Scheißernst? Zwei Gründe, warum es verboten ist, dass es verboten ist. Und es ist ja klar, dass, dass es eine, wenn es eine Bundeswasserstraße ist, dann muss man halt ändern, dass dieser eine Arm davon eine Bundeswasserstraße ist. Das ist halt die Aufgabe, die man hat, die eine. Und dann kann man da ja auch baden, wenn es nicht mehr so ist. ja. Also er sagt so, ah, es gibt so viele Gründe und es ist so schwer zu ändern. Und dann zieht er sagt auf, einfach die Sachen, die er ändern müssten. Und denkst du denkst so. du bist
0: vom Umweltverband.
1: Bei der Umweltverwaltung. Also, Ach so. Er ist schon von der Stadt. Ja, nee, er ja.
0: Schon. Da, also sonst hätte es mich auch echt gewundert. Ja, das, Aber das wundert mich wiederum nicht.
1: Ich meine, Denkmalschutz, fair enough muss man sich da mal angucken, was, wie man das genau löst und was da genau unter Denkmalschutz steht, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Finde ich, an sich ist Denkmalschutz in unserer Stadt jetzt nichts Grund von Grund auf Schlechtes natürlich. Weiß ich nicht. Aber die anderen beiden Sachen sind doch der absolute Witz, dass innerhalb von zehn Jahren, wo das Projekt jetzt läuft, der, oder der sich nach zehn Jahren hinstellt und sagt, Baden im Umkreis von Brücken ist verboten. Also da muss man, mehr muss man nicht wissen, warum in Berlin nicht so richtig was vorangeht, oder? In, in bestimmten Sachen.
0: Ja, oder weil es eine Wasserstraße ist. Ja, mein Gott. Also.
1: Es darf natürlich keine Bundeswasserstraße bleiben. Wäre blöd, wenn dann die, die Dampfer einfach durch die Badeanlage durchfahren. Das wäre wirklich schlecht. Ja,
0: das wäre tatsächlich <lacht> schlecht. Aber gut, dass wir da zwei Arme haben.
1: Das ist perfekt. Und dann sagt er am Ende noch so, ja, also man müsste dort Ausnahmeregelungen finden. Ja, genau. <lacht> dann, und jetzt? Und wann, wann machen wir das? Das ist wirklich absolut unverständlich.
0: Aber warum ist... Stadtverwaltung so, also man hört das doch die ganze Zeit am laufenden Band, dass, wie unfähig die sind, also was setzen die da eigentlich für Leute rein, kann man da nicht irgendwie, also da Aber ist so vieles daran unlogisch und so vieles regt einen doch auf, wenn man mit irgendwelchen Ämtern zu tun hat, das kann doch nicht wirklich der Peak unserer Gesellschaft sein, unserer menschlichen Entwicklung, das das, das Problem so ist,
1: läuft. überleg mal, welche, welche Menschen kommen von sich aus auf die Idee zu sagen, ich bewerbe mich bei der Verwaltung von Berlin. Sind es die, die so richtig innovativ die ganze Zeit Dinge vorantreiben? Oder?
0: Ich weiß nicht, ich kenne halt da niemanden. Heute ist wirklich so ein Tag. Läuft nicht. Ja, ja wir haben nicht hier äh, zwischendurch immer mal Pausen machen müssen, weil einfach die ganze Zeit irgendwas passiert, äh, irgendwas schief geht, irgendwas einfach... Ich sag's dir, wie es ist, du wirst es nicht gerne hören, aber es ist Mercury Retrograde. Der Merkur ist rückläufig und deswegen passieren hier am laufenden Band irgendwelche komischen Sachen. Dann das können wir so.
1: es ja auch gleich lassen eigentlich. Warum geben wir uns überhaupt noch Mühe, wenn alles von externen Faktoren so bestimmt ist, dann eigentlich kann man sich das dem Schicksal dann ergeben.
0: Man weiß ja auch nie, was dann nicht funktioniert.
1: Ja, alles heute.
0: Ja, also dass Malis Verdauung nicht funktioniert, hat auf jeden Fall wenig zu tun mit Mercury. <lacht> ja. Ja, <lacht> Aber all diese ganzen technischen Aspekte ja. ähm, und Kommunikation und so, das äh, hat schon damit zu tun.
1: Na gut. Also das <lacht> also dem Flussbad ist auf jeden Fall
0: Das mit also dem Flussbad ist wirklich der absolute Quatsch.
1: macht einen wütend. Das ist für mich ein weiterer Grund, äh, nach meinem Millionenverkauf meiner Firma in die Berliner Verwaltung zu gehen, da richtig aufzuräumen. Das ist nach wie vor mein Plan. Erst mache ich im Weinbergsweg einen, einen Weihnachtsmarkt und dann kümmere ich mich ums Flussbad, dass da alles alle Bedenken weggewischt werden. Denkmalschutz kann auch weg. Wir, wir bauen einfach schön. Wir bauen einfach alles neu da.
0: Naja. Nervig. Vielleicht wird unsere
1: Tochter irgendwann mal im, im Flussbad schon ja. gehen, mit, wenn sie volljährig ist. <lacht> Super. Du, ich habe noch eine Sache und zwar wollte ich noch kurz übersprechen, wie ich dir eigentlich zum äh, Muttertag ein paar Blümchen holen wollte, aber dieser Plan war wieder phänomenal durchkreuzt also wurde. Es wie ist du die
0: ganze Zeit irgendwelche Ausreden ist, findest, warum du, du mir irgendwie seit drei Jahren keine Blumen mehr geschenkt hast.
1: Da wollte ich dir so welche holen am Sonntag, als du wieder kamst von einem Trip und dann kommt Sonntagvormittag äh, klingelst und dann kommt hier so eine ein Meter, also wirklich ein Meter große Box an mit dem gestern Blumenstrauß den ich äh, seit langem gesehen habe. Ja, glaube du ein schlechtes Gewissen? Der, glaube ich, nur, nee, der, glaub ich, nur <lacht> überboten wurde von dem, was du mal, äh, um dich einzuschleimen, am Anfang bei meiner Familie mit angeschleppt hast. <lacht> zum, irgendwie zum Geburtstag oder so. Als du auch richtig investiert hast und irgendwie äh, in einem ähnlichen Format, würde ich sagen.
0: Naja, nee, komm. Also das war das schon ein Riesenstrauß, der mir hier geschickt wurde. Von einer Brand. Ich kam erst nach Hause und ich habe den Blumenstrauß gesehen und ich... Konnte es nicht glauben. Ich so, wow, mein Freund hat nicht einfach nur mir Blumen ja, hingestellt, <lacht> sondern einfach den krassesten Strauß aller Zeiten. Und da war ich natürlich hin und weg und stellt sich heraus, nein, das war ein Geschenk einer Brand.
1: Aber ich, es ist wirklich schwer, dir aus, aus diesem Grund, das, das sagst wirklich, du die
0: ganze Zeit, du sagst die ganze Zeit, wie schwer es ist, ja für mich Bindungsmöglichkeiten. Es ist zum zu Beispiel besorgen. auch generell
1: schwer, dir ein Geschenk zu machen, auch zum Geburtstag zum Beispiel. Ähm, weil du halt viel schon hast. Also gerade bei so materiellen Dingen zum Beispiel. Was soll man denn da mithalten, wenn dir einfach irgendwelche Brands einfach so irgendwelche Sachen schicken, die schon, ja, auch jetzt auch nicht so günstig sind? Dann müsste man schon mal irgendwie mit der goldenen Rolex um die Ecke kommen, so zum, zum Geburtstag, um da richtig rauszustechen. Deswegen versuche ich ja mal eher so auf so Erlebnisse zu gehen.
0: Ja, das finde ich ja auch super. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, dass ich <lacht> vielleicht auch ein paar Blümchen nicht schlecht finde. Und du weißt auch ganz genau, was meine Lieblingsblümchen ich sind. Ich wollte dir Sonntag finde, welche holen,
1: Zeit aber Sonntag dann zum Blumenladen zu gehen, wenn hier gerade der 1 Meter Strauß ankommt, für, keine Ahnung, dreistellige Summen zum Blumenladen zu gehen und dann für auch schon viel, also auch schon, keine Ahnung, für 50 Euro was holen, was dann voll michrig aussieht dagegen, ja, da okay. ist man einfach raus dann.
0: Das versteht. Fair enough, verstehe ich. Ja. Ich verstehe auch, dass du es nicht an Valentinstags, ähm, am Valentinstag machen willst und auch nicht am Muttertag. Aber.
1: Ach, schon meine, meine Ausrede beim Valentinstag, war das ist so ein, dass es mir unangenehm ist, dann an dem Tag rauszudackeln. Und seitdem habe ich es eigentlich jede Woche, jedes Wochenende überlegt und immer hat es nicht gepasst, weil du selber was gekauft hast, weil du nicht da warst, weil was geschickt kam. Ist unmöglich.
0: Ja, es ist absolut unmöglich. Ja. Der arme David, er schafft es einfach nicht mehr Blumen zu kaufen, weil es unmöglich ist. Ja. Da haben wir alle Mitleid.
1: Es ist hart. Du, ich habe noch eine allerletzte Sache, die ganz Sag schnell... An. Und zwar äh, Balenciaga hat ein neues Paar Schuhe rausgebracht. <lacht> Hast du schon gesehen? Ähm, Oder ja. Die sehen aus, die Schuhe, wie äh, so, so ein Paar Schuhe Vans, was ich mir anhatte, irgendwie auf dem Festival, an dem Tag, wo es irgendwie geregnet hat hm. und ich dann irgendwie zwölf Stunden lang durch den Schlamm gelaufen bin und auch irgendwie tausend Leute mir auf die Füße gesprungen sind. Als hätte man die genommen und gesagt... Balenciaga.
0: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Also Balenciaga ist eigentlich eine Brand, die ein wahnsinnig tolles Erbe hat. Also der ähm, Gründer der Brand, der Designer, der ursprüngliche Designer, der hat es quasi geschafft, wirklich Architektur in Kleider zu packen. Also es, war, es waren richtige Kunstwerke. Seine Kollektion waren Kunstwerke. Als Balenciaga dann neues Rebranding hatte und dann angefangen hat, ja einfach mehr auf so Instagram und so ja Social Media Content zu gehen und da irgendwie Teile zu designen, die da irgendwie laufen könnten oder die da irgendwie so ein bisschen ja präsenter sind ähm, und da so einen Hype quasi zu kreieren, haben die, finde ich, auch ganz toll ihre Linie verloren. Weil anfangs war es wirklich noch so, dass du halt wirklich noch so krasse Shapes und sowas noch hattest. Also Kleidungsstücke, die irgendwie ja von ihrer Form her besonders waren und das sind meinetwegen auch besondere Schulterpolster oder eine besonders betonte Taille und es ist immer weiter verkommen zu so random shit, wie diese komischen Sneaker, die aussehen, als hätten sie irgendwie ja, paar Wochen Rock am Ring mitgemacht.
1: Die seht, Also wenn man die halt die könnte man neu kaufen, wenn man die dann äh, in die Kleiderspende geben würde, würden die halt sagen, was soll das? Ja, so, so sehen die halt aus.
0: 100 Prozent.
1: Ja.
0: ja, ist furchtbar. Aber nicht nur diesen furchtbar. Also ich hatte ja mal eine Kategorie mit wirklich schlimmen designerstücke oh, das, Ja, das war gut. Die, ich, da denke ich mir auch manchmal, die sollte ich mal wieder anfangen. Ja, so ein Anti-Fesh-Block also so also
1: Anti oder so. wo man So ein also
0: Anti-Fesh-Block, ja. Und da würden auf jeden Fall diese Schuhe reingehören. Oder es gibt auch gerade von Bottega, die bewegen sich gerade auch auf einem ganz schmalen Pfad. Von, die waren erst überhaupt nicht angesagt, dann waren die richtig angesagt, weil die richtig, richtig, richtig geile Sachen hatten und dann haben die aber irgendwie übertrieben und jetzt haben wir zum Beispiel auch so eine Tasche, die sieht aus, als wären das so ganz viele kleine Würmchen oder als wäre du so Hackfleisch oder sowas, also okay. auch ganz, ganz, ganz schwierig, also da bin ich jetzt auch nicht so, weiß ich auch nicht, ob das so die richtige Richtung ist. Mal mhm. gucken, äh, wo sich das alles noch entwickelt. Aber teilweise muss man wirklich sagen, bei so Luxusmode, wer kauft es? Und dann gibt es aber trotzdem irgendwelche Menschen, die das irgendwie dann entweder kaufen oder die machen es wirklich nur für die PR. Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht.
1: Mhm. Na gut, komm. Wir
0: packen auf jeden Fall das Bild in die Show Notes. Ihr könnt es euch gerne anschauen. Und gebt mir auch gerne Feedback, ob ihr mal wieder so eine Kategorie von mir sehen wollt, wo ich ja einfach richtig hässliche Designerstücke präsentiere.
1: Ich finde, das solltest du auf jeden Fall machen.
0: Ja, die lief damals echt ganz gut. Ich glaube, ich sollte da echt mal wieder, da hat sich ja jetzt auch wieder ein bisschen was ergeben.
1: Mhm.
0: Und Balenciaga war damals da ja auch schon ganz vorne mit dabei. <lacht> Und ich sag mal so, auch Jahre später machen die ihrem Ruf alle Ehre. Leider. Ja. Wir wünschen euch, dass ihr definitiv einen besseren Tag habt als wir. Ja. Und äh, ja genießt ein bisschen die Sonne. Und Woche. schickt uns und schickt uns Feedback. Und ja, und ich hoffe, nächste Woche ist David dann auch wieder besser gelaunt am ich
1: Start. Bin's ich bin zermürbt vom Tag. Ähm, und ja, wenn es Hörerfragen gibt, Hörerinnenfragen, freuen wir uns. Und sonst?
0: Es gab tatsächlich eine.
1: Ach ja. Ja, supi. <lacht> Direkt mal ignoriert. Äh, nee, nächste Woche haben, haben wir alles ein bisschen mehr unter Kontrolle. Und dann beantworten wir schon eine der heutigen Woche ja. und dann auch gerne eine weitere Frage, die jetzt in den kommenden Tagen eingesandt wird.
0: Ja, perfekt. So machen wir es.
1: Gut. <lacht> Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss.